0: Wann fangen wir denn an mit dem Vorgeplänkel? Weil da waren ja jetzt viel Schlüpfrigkeiten drin. Ja, die haben wir jetzt alle weggeschnitten. Das ist natürlich kommt kommt ins Making-of,
1: ja, so kurz nach dem Bonusmaterial. so kurz nach dem 11.11. .11 WG. Wie war es am 11.11. .11. in Köln?
2: Ja, du hast mich ja mittags noch in Bielefeld praktisch dahin verabschiedet in ja. den Abend. Es war eine Katastrophe, wenn man ganz ehrlich ist. Ich kam an um kurz nach acht. Ich habe neun Stunden in der Bahn gesessen. Also das habe ich noch nie erlebt. Wir steigen in Hannover ein und dann sagt der Typ, es gibt hier eine Baustelle in Herford, wir können in Bielefeld gar nicht halten. Äh, nächster Halt Dortmund. Das heißt, ich wäre um halb eins in Dortmund gewesen und dann noch zu schaffen, aber dann haben sie irgendwie viele in den Krullerreich ein und sind Minden alle aus dem Zug rauszuwerfen. Dann musste man von Minden dahin, dann kam der Regisseur aus Hamburg, der hat den EVSler und mich eingesammelt. Und da saß ich hinten, allerdings war das Auto ganz komisch ausgestellt. Wenn der Gas und gebremst hat, da habe ich gedacht, ich würde mich schon vorm 11.11. .11. übergeben oder also <lacht> Mittag schon. Ja und da kam ich um halb elf an, nur Scherben, nur Besoffene, die alle in den Bahnhof wollten. Also wenn du da als Fremder kommst, Kulturschock. Und ich bin tatsächlich vom Bahnhof nach Sülz zu Fuß nach Hause gegangen. Keine Bahn, kein Taxi, habe aber in jeder Kneipe, die ich kenne, zwei Bier getrunken. Kam nachher auf <lacht> 15 oder 16 Kölsch <lacht> und war um halb eins zu Hause. Koffer allerdings noch unversehrt.
1: Gut, ja, und wenn, <lacht> Aber äh, ähm, wenn das so ein Skandal gewesen ist mit der Bahn, dann frage ich mich, wie groß ist der Skandal, wenn ich auf den Tisch gucke. Ich habe mich einmal nicht gekümmert, weil ich später kam. Kein Streuselkuchen, Freunde. Aber deine hafer
2: ja, Hafersoja-Cappuccino habe hab ich Cappuccino. schon besorgt. Ja. ja, aber
1: der Streuselkuchen, das ist äh,
0: wie Fußballspielen ohne Ball. Vielleicht ist auch die falsche Uhrzeit. Ne? Wir haben jetzt morgens... Da haben wir noch nie Rücksicht
1: drauf genommen. Ja. Ich liebe Streuselkuchen. Ja. Geh noch mal Bäckerei ich, ich muss mal noch mal weg. Ne, ich
2: bin ja gerade im zweiten von drei Podcasts, ich muss gleich wieder weg, also von daher.
1: Genau, Veggie wird äh, früher gehen.
2: <lacht> ja. Aber ich hoffe, dass die Bahn dieses Mal auch Verspätung hat, dann, dann geht's noch. Dann ich falle, ich reise
1: nämlich nachhaltig. Ja, natürlich, das ja. ist das Wichtigste. Nachhaltig, das Nachhaltigkeit, das wird uns heute auch beschäftigen. Ja. Ja, zum äh, allerersten Mal. Wir haben
0: nachher einen Gast, der sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist Mael Korbos vom SC Ferl. Der schaltet sich nachher wieder in unseren digitalen Chat hier mit dazu. Aber erst am Ende oder
1: später. Wir sind erst noch unter uns. Ja, da freue ich mich drauf. Ich habe das Gefühl trotz aller Widrigkeiten wird das es die könnte. beste Folge. Es könnte sein die beste Folge aller Zeiten. Ja. Ja. Wollen wir über Fußball reden? Ja. ja.
3: Getränke in die Hand. Das
0: ist Liga Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das
2: mal so stehen lassen?
0: seid herzlich gegrüßt zu Folge 16 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Yannick äh, macht ein erstauntes Gesicht. Hast du bei 16 gestaunt, dass wir schon bei 16 nee, angekommen nee, nee. sind? Dass wir es bis 16 geschafft haben? Ja.
1: <lacht> Aber 16 Folgen bedeutet 4 Monate.
2: Ja. ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich kann ohne euch schon nicht mehr. Ja
0: sein. Wir sind in der bewährten Runde zusammen, sitzen wieder zusammen alle vier am Tisch der Straßburger Studios in Köln-Mitte und wir fangen an mit dem einzigen, wir haben es eben schon gehört äh, von uns, der am 11.11. .11. noch in den Karneval abgetaucht ist, hier in Köln, der Mann mit dem ganz starken Nervenkostüm. <lacht> oh, jetzt <geht's> schon los. <lacht> er hat so eine Ausdauer, man nennt ihn auch eine echte kölsche Lung. Es ist Thomas Wagner. <lacht>
1: Unser Gastgeber,
0: unser Gastgeber hier, bei dem wir sitzen, hätte uns äh, an Karneval wahrscheinlich äh, einen leckeren Kamelletee serviert. War Samstag aber Gastgeber der Magenta Sport Drittliga-Konferenz. Zusammen mit Thomas Oral. Deswegen galt bei ihm äh, morgens Oral, abends Elmex. <lacht> <lacht> Christian Straßburger. Ich
1: dachte, was kommt jetzt? Ja, Oral und Elfter, Elfter, was passiert jetzt?
2: <lacht>
0: ja, und Meine Reisebegleitung am Samstag äh, und Beifahrer nach Saarbrücken, da hat er gesagt... So ein bisschen, wo es lang geht. Mein Navi Alonso. <lacht> Wir teilen uns die Leidenschaft für Autobahnrastplatznamen. Auch da sind mhm. uns wieder einige begegnet. Äh, hier bei uns ist er hart, aber sanifair. Yannick Barkic. <lacht> hart, aber sanifair. Ich, ich, ich
2: bin übrigens mal mit einem gefahren, der heute bei der DFL arbeitet, Carsten Ruppel. Und der hat zu jeder Ausfahrt einen Spruch gebracht damals auf der Autobahn. Warum liebe ich Andrea Agassi? Weil er die Graf schafft. Kennt ihr die Auswahl drauf, Oh Gott! Nein, aber ja. das war... Ich meine, das musst du erstmal auf jedem Ding machen, also...
1: Karsten Ruppel war mein erster Chef, ja? als ich Praktikant war. Ja, das stimmt. 18. Der hat ja auch ja. in dir schon einen Rohdiamanten Da hat er gesehen. früher schon an mich geglaubt. Ja. ja, genau. Grüße.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer frischen Episode. <lacht> Dankeschön. Ich habe übrigens... Äh, Janik, du wolltest auch Pantoffeln mitbringen. Ich ah, stimmt. Also so stimmt. Ja. Hier ist ja immer eine Fußkälte
1: bei ja. den Straße. Ich ja, ich habe hab keine Fußbodenheizung. Ihr ja, seid
2: alle, ihr seid alle warm, ne, kaltblüter. Ne? Also bei mir geht das. Ich habe äh, vierte Folge Schwarzwaldklinik ganz kurz. Der Landstreicher. Sehr gerne. Also schläft jemand im Schuppen von Professor Brinkmann? Ähm, der soll das dann abarbeiten, weil er natürlich auch sich verletzt, kann das im Krankenhaus nicht bezahlen, hat keine Krankenversicherung, soll Holz machen und haut einfach ab und Sascha hinkriegt einer aufs Maul von, ähm, vom Freund von ähm, Schwester Elke im Bootshaus, ist schwer lediert und Christa kommt sich immer näher mit dem Professor. Toll, Thomas Wagner, unser Headset of Schwarzwaldklinik. <lacht> und ich möchte, weil ich vielleicht nachher weg bin schon, die Frage der Woche direkt vorne ranschieben einfach, <lacht> ja. weil wir letztes Mal über DFB-Pokal gesprochen haben. Wer war denn der letzte Drittligist, der aus einem deutschsprachigen Land im Europapokal war? Und wer hat fast als Viertligist in Frankreich den Pokal gewonnen? Das sind jetzt zwei Fragen in einem, weil ich mich ein bisschen mit der pokal Ist das der gleiche Verein? Nee, 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 nee. Frankreich ist ja nicht deutschsprachig. Das sei denn, du kommst aus dem Elsass vielleicht mhm. oder sowas.
0: Aber wenn du schon sagst, dann ist es wahrscheinlich irgendwie ein österreichischer Club oder so. Sonst, sonst hättest du das ja nicht erweitert auf den deutschsprachigen ja. Raum. Oder wie
2: Kathi Hummels, die damals irgendwie, <lacht> wie man ein Bild gepostet hat von irgendwie, ja es wäre total toll äh, hier einkaufen in Frankreich, irgendwie bei der EM18, aber waren nur deutsche äh, <lacht> <still> im Hintergrund. <lacht> Ja. Also ja. Ein, ein Drittligist aus Österreich ja. oh Gott, ist gesucht. Ich kenne nicht mal viele Bundesligisten. Eddie Klieder hat da, glaube ich, gespielt. Der SV-Superfunk äh, Genau. Im ue cup gegen Werder Bremen. Ja, genau. Hat sich ja. 2013 qualifiziert, ähm, weil sie im, im Finale haben dann gegen Austria-Wien im Pokal gespielt. Damals galt das aber noch, haben in der Europa League gespielt. Und was ich interessant fand, in einer großen europäischen Liga in Frankreich, hat Calais sich 2000 fürs Pokalfinale als Viertligist äh, qualifiziert, hat 1-0 geführt und hat in der 90. verloren das Ganze. Also finde ich durchaus bemerkenswert, weil das ja in heutigen Zeiten immer schwieriger wird, als kleiner Verein durchzukommen. Haben damals das Finale verloren gegen Nord. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber dieses Super von Pasching,
1: Edi Glieder, das war aber noch vor 2013, ne? oder? Ja, ja, äh, das natürlich. War damals, aber da damals, als Bremen deshalb, ausgeschieden ist, Genau, ne? ja.
2: 2003 und 2004 haben sie dann das Double gewonnen, nachdem sie im UE-Cup gegen Pasching rausgeflogen sind. Und so, Edi
1: Glieder yeah. wurde verpflichtet von Schalke. So, jetzt sprecht ihr, ihr ihr,
2: ihr Glieder. Also,
0: Veggie hat sein, äh, seine To-Do-Liste abgearbeitet.
1: Ich
0: <lacht> ja, du bist ja tatsächlich so ein bisschen auf heißen Kohlen. Mhm. Er läuft heute über heiße Kohlen, weil du äh, wirklich ja nach München musst gleich noch. Aber noch haben wir dich da. Noch ich bin wir, nachhaltig. Können wir ich entspannt durch die Hose atmen. Genau. Und äh, über die Lage der Liga reden. Lass uns doch mal anfangen mit ganz oben, mit Dynamo Dresden. Ach. Die haben am Freitagabend äh, Viktoria Köln äh, aus der eigenen Arena geschossen, 5 zu 1 gewonnen. Wieder mal die Stärke demonstriert und bewiesen, ähm, es wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen,
1: dass Dynamo Dresden aufsteigt in die zweite Liga. Ich habe auch gesagt, äh, weil wir waren ja dort vor Ort, ähm, Gary, ich, Yannick und, und Steven. Steven. Das heißt, Huprecht. Gary, Yannick, Steven, Steven und ich. Nee, ich würde schon sagen, an zweiter Stelle ist, okay. dann, ist es dann gut, dass ich mich selber nenne. Okay, <lacht> <gut>. <lacht> Bescheiden. Nee, da habe ich mich vertan, hast du recht. Danke, Papa. Ähm, und ich habe am Ende gesagt, in der Zusammenfassung, der Aufstieg geht nur über Dresden, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Das war von äh, A bis Zink äh, souverän, 5 zu 1, fettes Ausrufezeichen, Kutschkes erster Dreierpack in der dritten Liga, äh, elf Meter äh, eiskalt verwandelt, die Viktoria, die die ja wirklich auch in dieser Saison schon starke Auftritte hingelegt hat. Klar sind die in der Krise ein bisschen, die haben viele Verletzungsprobleme, aber äh, das hat Olaf Janssen ja selber gesagt, äh, was äh, Dynamo Dresden mit und gegen den Ball da veranstaltet, das ist einfach, einfach Zweitligareif.
3: Ja. Es ist äh, das heißt, traurig für die Spannung, aber es ist leider so, man kann Dynamo wirklich schon zum Aufstieg gratulieren. Ich sehe auch keinen Anlass dazu, das nicht zu tun, die strahlen eine maximale Dominanz aus. Also, es funktioniert ja alles, was Markus Anfang derzeit anfasst. Wir haben äh, die ganze Zeit schon darüber gesprochen. Drilljaccia als Nummer 1, ist das richtig? Ja, er hält die Bälle. Dann gab es das Problem mit den Standardtoren, äh, die nicht fallen. Sie fallen auf einmal im Spiel gegen Ulm. Es gab das Problem, Zimmerschied schießt keine Tore. Auf einmal trifft er gegen seinen Ex-Verein. Es gab das Problem der Alpha-Tiere. Äh, kann Scheffler die Rolle annehmen hinter Kutschke? Ja, kann er. Er kommt rein und trifft. Jetzt ist Meissner da, trifft auch. Also was soll Dresden noch aufhalten? Ich weiß Ich es
2: nicht. bin vollkommen ist bei dir. Vor allen Dingen hast du ja jetzt den Vorteil, also du hast jetzt sieben Punkte vom Relegationsplatz, hast noch das Nachholspiel in Saarbrücken und sieben Punkte ist ja dann schon so ein Bereich, dass du selbst, wenn du mal zwei Spiele nicht gewinnst, bleibst du obendrauf. Ja. Ich finde, sowas kann ja eigentlich dich nur nervös machen. Sondern Du hast jetzt drei, vier Mannschaften, die alle vorn weglaufen und gewinnst dann mal zwei Spiele nicht, weil dann in einem Umfeld wie Dresden eher Unruhe aufkommen würde als woanders. Aber selbst wenn du mal zwei nicht gewinnst, dann müssen ja die beiden anderen schon gewinnen oder, oder irgendeiner, der die ranrückt. Und da wirst du, glaube ich, auch nicht nervös. Die Kader ist der Beste. Schöne Grüße an Markus Anfang. Für mich der Top-Favorit, auch schon vor der Saison. <lacht> und sie machen es echt, echt cool, das muss man dann auch mal sagen, weil alle sind gegen Dresden ja auch besonders motiviert. Ähm, und du siehst ein Jahr letztes Jahr eingespielt, wenig verändert, obwohl Arslan eigentlich sogar weg der ja der beste Mann war und das ist ganz souverän. Also die sind meiner Meinung nach schon drei, vier Spieltage auf Schluss sind die schon durch.
3: Ich finde auch diese Souveränität ist deswegen bemerkenswert, weil ja dieser Knacks gegen Meppen, also das war ja schon ein Trauma, was wir da letztes Jahr erlebt haben, das so ich sag mal souverän wegzustecken und jetzt so durch die Liga zu marschieren, das ist ja das eine und das andere ist, sie werden ja nicht eingeholt, weil auch die Konkurrenz so stark patzt. Ne? Und die
1: Spiele nach dem Nachholspiel mhm. ist das direkte Duell gegen Jan Regensburg, das Topspiel und wenn sie das dann auch ziehen, Ne, dann haben sie den, die natürlich auch nochmal ja. von der Backe. Ähm, du hast es gerade gesagt, diese Ausgewogenheit auch im Kader. Ja, Dann äh, ähm, wechselt er ja Vlachodimos in der Startelf und dafür spielt dann Zimmerschied einen Fußball, was der für Bälle angesaugt hat. Mhm. Ich habe es ja mehrfach, weil ich war so fasziniert. Der nimmt Bälle an, das ist da habe ich mir frage ich mich einen Schritt vor Celesau, ja, Zimmer <lacht> ähm, keiner und, Name und, und und Hauptmann, wie der funktioniert, ja? Und ein das über den redet man vielleicht
3: gar nicht viel, vielleicht sollten wir da mal ein Wort verlieren, Paul Will. Ja, ich habe mir heute Morgen auch Gedanken gemacht, was, was könnte Dresden noch äh, gefährlich werden? Eigentlich, also ähm, so ein, die werden sicherlich auch ein zwei Spiele verlieren, aber die werden nicht mehr so krass einbrechen, dass es, äh, dass sie den Lauf nicht halten können. Aber welche Spieler könnten noch wegbrechen? Und da sind mir nur Zimmer, äh, sind mir nur Hauptmann und Will eingefallen, weil das sind so zwei Charaktere, die kannst du kaum ersetzen. Eigentlich ja, gar nicht ersetzen. Will ist, hm.
2: äh, ist der Will's. Ne? Aber du musst ja auch mal gucken, wer denn, oder wem, wem trauen wir denn zu, so eine Serie zu spielen, dass man sagt, die, die schlagen jetzt fast alles. Also ganz großen Respekt vor Essen und Ulm, aber Essen wird auch mal wieder ein Spiel verlieren. Oder Ulm verliert hier im Moment auch schon Spiele. Aue ist nicht konstant genug. Und Sandhausen, die habe ich am Samstag gesehen, würde eigentlich sagen, vom Kader her, ist das auch eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen könnte. Aber die haben 21 Punkte. Das sind jetzt schon 10, was sind es, ne, oder? 13. 13 Punkte. Ja, 13 auf Dresden. Das holst du ja nicht mehr auf. Also, da müsste ja, müssten sich bei Dresden ja sechs Spieler Langzeit verletzen, äh, irgendwelche, keine Ahnung, Zuschauer sperren und so. es, es, geht nicht. Also, und, und, und wir gratulieren ich, Dresden zum Aufstieg. Und wenn sich Bielefeld in Raus spielt, die sind 16 Punkte hinten dran. Ja, das geht nein, auch. Übrigens, nicht. Also, das ist auch, äh, vergiss mal all deinen mitch Kniat, wahn <lacht> und sowas. Also, die <lacht> haben jetzt mal vier Spieler am Stück gewonnen. Das ist trotzdem echt immer noch auch viel, Handwerk. Also Bielefeld ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, die verlieren kein Spiel mehr bis zum Ende. Also das war für mich so den, der Lackmustest test am Wochenende. Bielefeld gegen Sandhausen kommen beide für mich für den Aufstieg eigentlich nicht mehr in Frage.
0: Regensburg kann schon punktetechnisch Schritt halten mit Dresden. Also die haben jetzt acht Spiele in Serie gewonnen, glaube ich. Sind es acht oder neun schon? Sind, sind acht, ja. Vielleicht haben wir mindestens oder zumindest mal einen Kampf um den äh, Drittliga-Titel, um die Meisterschaft. Wobei auch da glaube ich, dass Dresden am Ende auch ganz vorne stehen wird. Das, so, oh. das
2: sind ja schon verzweifelte Aussichten.
0: Naja, das ist ja auch eine gewisse Art von Spannung. Naja, Aber, na na naja
3: es geht jetzt darum, irgendwelche Rekorde zu knacken, ne? Also für Regensburg, also es gab mal den KSC vor ein paar Jahren, der hat zehn Spiele in Folge gewonnen. Ich, ich glaube, das ist schon so eine Marke, wenn du schon bei acht Siegen in Folge bist, dann willst du das auch äh, für die Geschichtsbücher haben. Bei Dresden ist es ja ähnlich. Die steuern gerade auf eine Saison zu, wo sie 90, 92 Punkte machen können, laut aktuellem Schnitt. Das wäre auch Rekord. Äh, das sind ja schon so Marken, die man, die man knacken könnte.
1: Vor allen Dingen, es bleibt ja trotzdem attraktiv die Liga. Ne? Dann ist halt Dresden Meister meinetwegen. Aber Jan Regensburg, bin ich mir sicher, wird jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Und Kampf vom Platz 3 finde ich auch hochinteressant bei den Überraschungsmannschaften, die wir da sehen. Und sicherlich noch in der Winterpause
2: wird der ein oder andere nachlegen, um diesen dritten Platz zu holen. Aber, aber nur eins zu Regensburg finde ich halt auch Wahnsinn. Die haben die ja in Essen gesehen, am vierten oder fünften Spieltag. Also das war ja sowas von Bieder eigentlich. Die ja. haben so viel Glück gehabt. Und da siehst du aber auch mal, wie eine Saison laufen kann. Die haben letztes Jahr in der zweiten Liga so oft so knapp verloren, und keiner wusste warum, dann sind die abgestiegen und jetzt bist du diszipliniert, du gewinnst Spiele oft mit einem Torunterschied, auch ein gewisses Spielglück, äh, Joe Enox völlig unaufgeregt, keiner erwartet da den Aufstieg und jetzt wird es dann auch langsam souverän. Gestern war wieder eiskalt zugestochen, obwohl Ulm vielleicht sogar mehr das Spiel gemacht hat. Es gibt so Sachen, die kannst du einfach nicht erklären und deshalb ist es dann auch Fußball. Also Regensburg, das scheint für mich eine Saison zu sein, ich glaube nicht, dass die mal unruhig werden, wenn die jetzt zweimal verlieren. Also für mich klar der zweite Aufstiegsfavorit im Moment.
1: Also wenn die gegen Dresden gewinnt dann. Mussten sich auch erstmal mal finden,
0: war auch eine neue Mannschaft und dann zeigt sich eben so nach, äh, nach so ein paar Wochen ist der Kader richtig zusammengestellt, haben sie die richtigen Spieler gefunden, die dann zusammenpassen und kann der Trainer das auch zusammenbauen und offenbar scheint das der Fall zu sein äh, mit Joe Enox in Regensburg und äh, zu Dresden vielleicht noch das hast du eben gesagt, Yannick ähm, letztes Jahr oder letzte Saison dieser dieser Knackpunkt, dieses Trauma mit Meppen und äh, dann ist Dresden mal wieder ein Beispiel dafür, dass ähm, großen Erfolgen gehen dann irgendwie schon auch irgendwie kleine, kleine Tragödien voraus, das hat man ja häufig, dass man erst scheitern muss, bevor man dann ähm, zu was Großem fähig ist.
3: Also dieses, wir haben es ja versucht, am Freitag ein bisschen aufzudröseln, was noch so ein entscheidender Faktor sein könnte für diese Saison. Und da kamen wir auf das Thema Disziplin, weil letzte Saison war es schon so, dass ähm, Dynamo die, äh, ich sag mal, unfairste Mannschaft der Liga war, laut der Fairness-Tabelle, die meisten gelben Karten, super viele Gelbsperren. Und das hat sich in dieser Saison komplett gewandelt. Also, ganz, ganz viele Spieler auch, Hauptmann und Will immer ganz vorne mit dabei mit gelben Karten und Gelbsperren und die beiden haben bislang gar keine gelbe Karte gesehen. Ich glaube Will jetzt am Freitag seine erste sein, ja. und das ist so ein Faktor, ähm, der muss ja auch aus der Mannschaft kommen, beziehungsweise den hat ja Markus Anfang auch eingeimpft in diese Mannschaft, weil ähm, sind wir mal ehrlich, wenn dir in den entscheidenden Spielen, und das war ja so bei, beim Spiel im Meppen, da hat ja Hauptmann gefehlt wegen einer Gelbsperre, wenn dir die Spieler da fehlen, ähm, dann kann das schon mal, ähm, Blöd werden im Saisonfinale und das und das haben sie ja aufgearbeitet.
1: Und, und äh, wir sind ja auch sehr oft, was heißt wir auch, ich kann da auch mich, ich nenne mich nicht nur im Positiven, äh, sehr kritisch Markus Anfang gegenüber. Ne? Das, was der da jetzt in den letzten Wochen und Monaten hinzimmert, das ist schon souverän. Klar, ob er da immer sagt, äh, wir sind nicht der Favorit, aber so hat Jürgen Klopp damals auch die Meisterschaft eingeholt beim BVB. Ne? Da war er eigentlich schon, als abgepfiffen war und die waren schon Meister, hat er noch gesagt, sind wir jetzt schon Meister. Äh, das macht er gut, er findet gute Regelungen. Bünning hat er sensationell gut
2: eingegliedert in die Viererkette, also da sieht man mal, der ist ja eigentlich kein Drittlicher Spieler, Lars Bünning. Ne? Also, wie der. Ja, wie lange der eigentlich gebraucht hat, ja. bis der drin war. Ne? Ja. Aber das, das darf man ja schon noch mal sagen. Also wie gesagt, ich würde mir immer noch wünschen, dass er etwas souveräner auftritt an der Seitenlinie und bei Pressekonferenzen, Markus, Anfang. Aber klar ist ja auch, überall wo er gearbeitet hat, hat er schon auf Dauer ähm, eigentlich was, was hinterlassen. Also das war so in Kiel, da ist er besser geworden. Gut, Bremen, das war jetzt keine erfolgreiche Geschichte, aber beim FC, das war auch nicht attraktiv, aber die sind eigentlich aufgestiegen in Darmstadt. Also das muss man ja schon bei allem, bei allem dann noch trennen können. Ja. Duisburg. <lacht>
3: Kommen wir zu ja. den frustrierten der Liga. Wir Alle können, anderen. Wir könnten natürlich
2: äh, noch oben bleiben. Äh, und
0: Stichwort Relegation, da ist jetzt erstmal Rot-Weiß Essen wieder nach dem Sieg äh, am Sonntag. Äh, der SCFL wird gleich Thema sein, wenn eben Mail Corbos äh, sich zu uns äh, schaltet. Deswegen rutschen wir vielleicht erstmal nach ganz unten in die Tabelle. Der MSV Duisburg ist jetzt äh, wieder letzter mit acht Punkten. Und äh, ist möglicherweise der hoffnungsloseste Fall in der, in der dritten Liga. Äh, noch hinter Waldhof Mannheim, würde ich, würd ich mal sagen. Also das ist schon ein großes Fragezeichen, wie die das noch schaffen sollen. Das Gar geht, nicht. Ja, es, also meiner Meinung nach geht es nur, ist der einzige Hoffnungsschimmer, äh, im Winter irgendwie Geld bekommen, nochmal zwei, drei Spieler verpflichten, die vielleicht irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Aber dann ist es vielleicht sogar schon zu spät.
1: Die machen im Winter genau das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Die holen dann nämlich zwei, drei, die du kennst. Die aber schon irgendwie ein Stück weit über dem Zenit sind und das hilft nicht. Da, da wird nichts helfen. Der MSV Duisburg, ich habe jetzt noch, ich habe ja jetzt die Konferenz gemacht, ich habe da immer den, den, das Auge drauf geworfen. Äh, da, Die schießen ja keine Tore. Die spielen sich keine Chancen raus. Das EKG da schlägt keine, nicht mehr. Ja, da ist keine, ist keine Überzeugung. Das ist, Die hältst du irgendwie künstlich am Leben. Das, ja. ist, das muss man wirklich sagen. Die, da wird der Stecker gezogen. Also ich, ich wie, wie oft haben wir über den MSV gesprochen und gehofft und gebankt und gebibbert. Wichtig auch für, ich will jetzt ins obere Regal greifen, ich glaube so ein MSV Duisburg ist auch wichtig für, für Fußball, Deutschland. Mit der, mit der Tradition, mit den Fans, mit dem Stadion, mit dem, was sie alles erlebt haben. Aber dieser Verein muss, glaube ich mal, zwei Schritte unternehmen oder drei Schritte zurück. Aber
2: das haben sie alles schon hinter sich. Also das ist jetzt schon existenzbedrohend und ich bin ein vorbei. Ich sehe überhaupt gar nicht mehr, was da noch funktionieren soll. Ich muss auch sagen, dass ich bin ja eigentlich hesskampf freund und auch Ziegner. Völlige Fehleinschätzung des Kaders. Selbst Yannick Backic, für mich der größte Drittliga-Experte Deutschlands. Der Fußball-Experte überhaupt. Du hast noch gesagt, verlorene Saison. Da habe ich schon zu dir gesagt, verlorene Saison, die sollen froh sein, dass sie nicht
3: absteigen. Da hast du recht. Aber ich finde den Fußball, den sie unter Heskamp und Zieg gespielt haben, deutlich besser als den, den sie aktuell spielen. Nein. Beziehungsweise es war, es war hoffnungsvoller. Den
1: besten Fußball haben sie unter Ingin Wural gespielt. Das, das war stimmt. der beste Fußball, den sie gespielt haben. Und als sie sich entwickelt haben, schmeißen die den, also schmeißen die den nicht raus, sondern wechseln die auf Schommers. Das ist für mich der Sargnagel. Wer die Entscheidung getroffen hat, hat dem MSV im Prinzip
2: eingeäschert. Das ist katastrophal gewesen. Ich glaube, dass du grundsätzlich, du hast ja so einen Wurm irgendwie drin und die haben ja seit drei Jahren, treffen die ja eigentlich eine Entscheidung nach der anderen, wo du vielleicht im ersten Moment sagst, also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass Boris Schommers eine totale Fehlentscheidung nee, ist. Ja. das es war falsch in den Wurall nicht weitermachen ja, zu da, lassen. Genau, so ja. kann es vielleicht sein. Und ich glaube, dass die Mannschaft einfach über den Z nicht abgehalftert ist und auch Leute äh, jetzt nehme ich mich mal mit in Eigenverantwortung zum Beispiel ein Bitter fand ich früher einen richtig guten Außenverteidiger, der hat sich hier auch nicht weiterentwickelt, der hat ja so am Samstag
3: gar nicht gespielt Der hat ein ganz skurriles Interview gegeben in der Halbzeitpause ja Also man hat richtig gemerkt ähm, er wurde auch angesprochen auf Stoppelkamp und auf die Entscheidung Schommers und ja. so Du hast richtig gemerkt, der hadert mit den ganzen Entscheidungen des Vereins, der hat natürlich die total, äh, Stellung für Stoppelkamp bezogen der hilft jeder Mannschaft weiter mhm. angesprochen auf den Trainer ähm, ob der Wechsel so richtig war, war er auch so, du hast richtig gemerkt, es hat gearbeitet in seinem Kopf, er muss jetzt auf jeden Fall das Richtige sagen in Anführungsstrichen und du merkst richtig, boah, der hat, ja, er hat mit sehr vielen Fragezeichen das alles hinterlassen. Ja, man kann ja wirklich sagen, wenn einer hier
1: von uns vier jetzt zum Beispiel vor einer wichtigen Entscheidung steht in seinem Leben, wirklich eine lebenswichtige Entscheidung, dann würde ich beim MSV anrufen und dann genau das Gegenteil machen. Dann kannst du
2: davon ausgehen, dann funktioniert Also das muss ich dann aber auch sagen, wenn Bitter das sagt als Spieler, der glaube ich ja schon eigentlich gesetzt ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der direkt ein Führungsspieler ist. Es hieß ja immer, wir haben stoppelkampf deshalb ausgemustert, damit die anderen, weil der in der Kabine zu viel Raum eingenommen hat, weil der mit jungen Spielern dann war das einfach eine Fehlentscheidung. wenn du siehst, wie, wie Stoppelkamp jetzt in Oberhausen auch immer noch äh, spielt, natürlich hinter Stoppelkamp haben sich halt auch viele versteckt, die einfach nicht so gut waren. Und Stoppelkamp garantiert die pro Jahr 20 Scorer-Punkte. Ich
1: werfe jetzt mal eine Sache rein. Stoppelkamp kommt im Winter zurück. Nein, das glaube ich nicht. Das
2: glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Das macht er, glaube ich, nicht. Weil das ist ja eigentlich...
1: Muss man er
3: wird der Retter. Das wäre natürlich eine Märchengeschichte, ne?
2: Ja, klar. Aber ich glaube, dass das letzte, die letzte Chance aufs Märchen wäre das Derby gegen Essen gewesen. Wenn du das 2-1 gewinnst, dann, dann kommt auch was ins Laufen. Wir haben ja eben gesagt, du kannst ja Fußball oft auch gar nicht erklären. Aber Seht ihr außer Mai noch irgendeinen, der sich da mit allem, was er hat, dagegen stemmt? Nein,
1: nein, also, Pledel, oh. Pledel muss man sagen, genau. hat gut gespielt ja. und äh, man sieht in seiner letzten Aktion, wie er dann wirklich eigentlich aus sinnlosem Winkel aufs Tor schießt. Da war der Einzige, weil der hat, der hat nach links geguckt, der hat nach rechts geguckt und gedacht, nee, ich muss es selber machen. Und Mir tut
2: fast Jamda leid, so ein R ja. R Rohdiamant. Der ist, äh, so der ist
1: völlig überfordert, ja. dem haben sie den kompletten Rucksack auf. Und ich finde, dass diese, ähm, die, die, ja, dieses Feintuning der Mannschaft unter Engin Wural. Klar hat Mai dann vorne gespielt, aber das ja. hat funktioniert. Ja, da war wenigstens einer, Gier zum Beispiel, der alle Stürmer beim MSV Duisburg haben einfach. Kein Selbstvertrauen mehr. Das wurde denen komplett genommen. Wenn du weißt, jetzt spielt der Abwehrspieler vorne drin, da kommt nichts mehr. Gerd, hatte der überhaupt einen Ballkontakt? Ich weiß es nicht. Da kannst du nehmen, wen du willst. Und bei Engin Wural, der hat eine Mannschaft zusammen vorne äh, mit, mit meiner Anspielstation. Janda, wo er ja weiß, wie er ihn einzusetzen hat. Das hat alles sich so gerade so eingespielt. In Münster, ich erinnere mich ans 0-0. Schon toll Fußball gespielt, dann das 1 zu 0 gegen Unterhaching, übrigens der einzige Sieg in den letzten 17 Pflichtspielen, das muss man nicht mal reinziehen, äh, hat das dann funktioniert mit Jan das Tor und danach machst du das MSV-Ding Deluxe und tauschst den Trainer aus. Herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der
3: die Idee hatte, äh, das
1: war der Untergang.
3: Was mir noch hängen geblieben ist, sind die Worte von Ingo Wald, der immer noch von Entwicklung spricht. Also er stellt sich ja hinter Boris Schommers, weil er der Richtige ist, die Mannschaft zu entwickeln. Ich finde, man müsste vielmehr von Rettung sprechen, also das, was du schon vor fünf Wochen gesagt hast. Also das, da hat es auch noch nicht richtig äh, Klick gemacht. Ja. Ich.
2: ich hätte tatsächlich, glaube ich, dass für die Situation Antwerpen der richtige Mann gewesen wäre. Tobi, dein Freund, dein Buddy, der hätte das Ding richtig nochmal angezündet. Ich befürchte fast, es ist schon zu spät, weil der Spielplan war bisher auch gar nicht so schwer. Die haben jetzt auch nur noch Bretter eigentlich bis äh, bis.
3: Also erstmal brauchen sie Historisches, also das hat noch nie eine Mannschaft geschafft, mit so wenig Punkten bis zu diesem Zeitpunkt die Liga zu halten. Das ist ja etwas, das kann ja auch Mut machen. Ne? Man ist der erste Verein, der es irgendwie schafft, aber ansonsten schafft sich da gerade wirklich ein deutsches, deutsches Stück Fußballgeschichte ab. Ja, aber da reden wir ja davon,
1: wir müssen ja erstmal da anfangen, wer soll in dieser Mannschaft Tore schießen? Wer soll die schießen? Die
3: schießt doch keiner. Nee, da schießt ich, doch gar keiner auch, Tore. Ich bin klar dafür, dass Mai äh, vorne ja, spielt. definitiv. Ja.
2: Wir machen jetzt eine Aktion, Mai in den Sturm. Ja. Ja, also gerne, weil
4: alles,
0: das ist der Einzige. Alles neu macht der Mai. Ja. <lacht> und, ja, aber, aber was natürlich auch ähm, entscheidend ist, die totale Identifikation mit dem Club und ähm, das Wissen über die Bedeutung des Clubs für die Stadt ist, glaube ich, nicht bei allen vorhanden. Ähm, jetzt müssen Sie aufpassen, dass die Stimmung nicht total kippt. Die Fans sind, glaube ich, wirklich leidensfähig in Duisburg, aber wenden sich teilweise ja jetzt auch schon ab. Ohne die wird es aber auch nicht funktionieren. Ich glaube, die werden sich natürlich irgendwann wieder was einfallen lassen. Stichwort Hubkonzerte damals bei Corona oder jetzt die Haben die sie Mannschaft ja jetzt auch schon wieder Haben gemacht. sie schon einmal wieder gemacht. Klar, das nutze ich auch ab, aber man darf sich jetzt nicht darauf verlassen, dass man diese Wucht auch irgendwann nochmal wieder hat. Also das, der Impuls muss jetzt
1: schon woanders herkommen.
3: Es waren nur 8000 ne, in der Arena am, am Samstag. Das ist echt schon ein Minuskulisse. Dann auch.
1: Das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, das gab es
3: nur bei Corona-Zeiten.
1: Also weniger. ich glaube,
2: du hast auch jetzt schon alles. Du hast den Trainer gewechselt, du hast Spieler geholt. Dir kann eigentlich wirklich nur nur helfen in einem Spiel, wo keiner mit rechnet, so ein Dreckstor dreimal abgefälscht, der drin ist. Ansonsten ist das wirklich, und ich habe es ganz früh gesagt, und es tut mir leid, dass ich recht habe, ich finde es ich find's so bitter, weil der MSV gehört für mich Minimum in die zweite Liga. So, ne? Aber ich glaube, das wird, wenn, wenn man da absteigt, das wird eine einzige Katastrophe werden. Und wenn du jetzt unten siehst, und damit sind wir vielleicht bei dem großen Bild, du hast ja eigentlich unten nur vier Konkurrenten, also es ist ja nicht so, dass da unten viel hängt. Jetzt kannst du noch sagen, Saarbrücken rutscht jetzt langsam auch da unten rein, weil die halt immer noch mit den zwei Nachholspielen gerechnet haben. Ne? Also würdest du das Spiel da tatsächlich gewinnen, als ms Duisburg, <lacht> dann ziehst du die auch noch rein. Aber damit sind wir natürlich bei, bei einem nächsten ähm, Kandidaten. Also wie schmal dieser Grad ist für Rüdiger Ziel vom Helden gegen, im DFB-Pokal und gefühlt ist der am Samstag weg, wenn er, wenn er das nächste das, Spiel... Äh, das ist meine Frage. Glaubt
1: ihr, er sitzt gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Pokalspiel auf der Bank?
2: Also ich glaube, die einzige Chance, die er hat, ist jetzt, das Ding gegen Dresden zu gewinnen.
0: Also ich finde, man muss trotzdem erstmal nochmal klar Duisburg ähm, von Saarbrücken abgrenzen. Wir ja. waren ja da, Saarbrücken hat schon noch Puls. Ne? Also die, die haben ja dann aus dem 0-2 noch den Ausgleich ja, klar. gemacht, können das
2: Spiel auch gewinnen. Aber die wollten doch aufsteigen, Tobi, das ist ja eine ganz andere Sache. Ich ja. sage ja nicht, dass Saarbrücken absteigt, aber das Ziel war aufzusteigen. Da aber, muss man sagen, davon sind sie jetzt wirklich meilenweit entfernt.
0: Aber man muss ihn auch zugutehalten. Sie haben dann auch fieses Verletzungspech gehabt, was jetzt sich nochmal wieder potenziert. Ihr habt das auch gehört, Sebastian Jakob. Ja, das ist gute Besserung an dieser Stelle. Das ist richtig äh, traurig und dramatisch. Muss nochmal operiert werden. Fällt jetzt nochmal bis ja, Mitte nächsten Jahres, denke ich mal. Oder ist ungefähr prognostiziert, ja, raus. Er ja, hat mir ja.
1: gesagt, er, er nimmt es positiv, da hat er noch mehr Zeit, Mallorca-Songs zu schreiben. Also wirklich gute das Besserung ist, an dieser Stelle. Mit ihm Winter. hatten sie
0: eigentlich geplant, dass er im Winter zurückkommt. Patrick Schmidt fällt auch noch sehr lange aus, aber ähm, Jürgen Luginger hat es ja bei uns gesagt, sie werden auf
1: jeden Fall was machen im Winter. Und sie können es natürlich auch, weil sie eben äh, die Kohle aus dem dfw pokal haben. Ja, äh, nur da, Winter ist Winter, heute ist heute und noch äh, habe ich den Tannenbaum nicht aufgestellt. Oh. Ähm, die Spieler, die gerade da sind und wir haben am Anfang glaube ich viel über Sivea gesprochen, Sondheimer gesprochen, äh, die gerade keine gute Phase haben, also die, die, an die du dich ja im Prinzip aufbäumen kannst oder auch sogar musst. Die zentralen Spieler funktionieren aktuell nicht und deswegen funktioniert es auch nicht beim FCS Aber auf jetzt, Dauer. Jetzt kommt ein Neudecker zurück, der war jetzt äh, mehrere Wochen verletzt.
0: War Samstag noch nicht wieder mit dabei. Er Denk braucht mal. ja auch ein
2: bisschen, ne? Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem, finde ich, wenn ich gucke, sechs Unentschieden zum Beispiel schon, ne? Du kommst in so eine Saison rein und denkst am Anfang, naja, du hast ein Spiel nicht verloren. Jetzt siehst du auf der anderen Seite, dass Dresden einfach weg ist. Das haben wir ja auch schon festgehalten. Regensburg gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Und du hast ja trotzdem Ambitionen, ne? Dann spielst du immer mal wieder Unentschieden. Du hast unfassbares Verletzungspech. Du hast auch Spielpech. Zum Beispiel gegen Dresden sind sie auch gut im Spiel. Da wird das Spiel abgebrochen, so wegen dem Ganzen. Dann gewinnst du im DFB-Pokal das macht ja was im Kopf mit dir und ich habe letzte Woche gesagt, wenn die in Sandhausen dieses Spiel danach gewonnen hätten, was ich echt ein Wahnsinnskraftakt fand, dann kann das ein Sprungbrett für eine Serie werden. Was passiert? Du kriegst in der 94. da noch den Ausgleich von Ben Baller rein. Jetzt nimmst du ein Spiel auf, du hast Puls, aber du gewinnst keine Spiele. Und ich glaube, dass diese Eigendynamik jetzt gerade gar nicht mehr aufzuhalten ist, weil irgendwie fühlt sich jeder im siebten saarländischen Fußballhimmel, träumt wahrscheinlich vom DFB-Pokalsieg, aber das Tagesgeschäft läuft dir so weg und immer noch dieses Rechnen, können wir, wenn wir die zwei Spiele gewinnen, haben wir vielleicht 21 Punkte, dann sind wir noch in Schlagdistanz zu Rang 3. Nein, du musst jetzt auch nach unten gucken, weil das ist für mich jetzt Abstiegskampf. Das hört sich jetzt total bitter an und ich glaube, das Kuriose ist, und das spricht für einen Trainerwechsel, weil du es ja nicht bemessen kannst. Du wechselst den Trainer und ich schwöre Dir, die gewinnen das nächste Spiel mit dem dreimal abgefälschten Ding, Innenforsten. Das ist dann einfach so. Aber das Gute ist ja, dieses Ziel Aufstieg das müssen sie jetzt nicht
0: mehr äh, übers Knie brechen und müssen nicht mehr äh, das, das erzwingen, weil sie haben jetzt ein kleines finanzielles Pölsterchen. Das, das Rüdiger heißt, Ziel Aufstieg Das heißt, die, die können also können auch sagen, okay, das wird vielleicht dann eine verkorkste Saison in der Liga, Hauptsache wir bleiben drin und dann nächstes Jahr gucken wir nochmal neu. Weil
1: es gibt ja Vereine, die müssen zwingend aufsteigen, weil sie sonst nicht mehr überleben. Ja, klar. Ich glaube in der Geschichte, die, die wir uns angucken können von Rüdiger Ziel beim FCS, die ja damals mit Koschin hat, noch begann, das ist gefühlt ja auch irgendwie acht Jahre her, dass der glaube ich einen sehr guten Draht hat zu, zu oben rum, zum, zum saarländischen Gott, dem, dem Präsidenten. Jetzt fällt mir gerade der Name. Hallo, also Ostermann. Ostermann. Ostermann, genau. Und äh, dass der gut kann. Vielleicht gibt es ja eine, eine Möglichkeit, dass es gesagt wird, Ziel macht im Verein was anderes. Er ist ja auch einer, hat er ja schon vor wenigen Wochen gesagt, wenn es jemanden gibt,
3: der es besser kann, dann kann das... Äh, ja, ich glaube, das ne? Ziel auf jeden Fall auch, also er wird den Verein nicht verlassen, also der wird mhm. weiterhin da Sportchef bleiben. Halte ich aber ähm,
2: zum Beispiel, also wir, wir spekulieren jetzt über etwas, was noch nicht passiert ja. ist, das ja. müssen wir jetzt auch sagen, aber klar ist, dass sie im Moment weit hinter ihren Zielen, Zielen <lacht> hinterherhängen. Ähm, ich fand ihn rund um den DFB-Pokal super, super auch seine Interviews, ganz anders als mal bei uns so. Man sagt ja, aus der Mannschaft wird ja der Vorwurf immer so ein bisschen laut, er redet nicht mit den Spielern, also er erklärt wenig seine Entscheidungen, das hat man, glaube ich, früher so gemacht. Ich glaube, Ernst Haber hat auch nicht so viel mit, den, mit den, äh, seinen Spielern geredet, aber das ist halt eine andere Zeit. Ähm, ich habe so das Gefühl, rund um ihn selber wird es auch ein bisschen einsamer und ich weiß nicht, wie viel Kohle Saarbrücken hat, ob man dann eventuell irgendwann sagen würde, und ja, wir haben eine interne Lösung, da setzt sich halt der Luginger hin und der Ziel geht wieder hoch. Auf der anderen Seite, wenn du ein Jahr lang Trainer dieser Mannschaft warst und hast am Ende, also der hat ja letztes Jahr wahnsinnige Punkte geholt und wenn der Ball nicht in den Pfosten ist, sondern drin, dann steigen die übrigens direkt auf, das ist ja auch wahnwitzig, worüber wir jetzt hier gerade reden, aber die Frage ist immer, wie viel, inwiefern hat sich das Verhältnis zur Mannschaft abgenutzt? Weil wenn du als Trainer dann letztlich nicht mehr geliefert hast und da sitzt einer zur Vertragsverhandlung dann sagst du zu dem, du kriegst jetzt übrigens weniger, weil du hast nicht abgeliefert, dann sagt der, was willst du mir denn erzählen, du kerbe oder sowas. Na, ist auch ja, nicht immer ja, so einfach. Mit
1: Luging ist übrigens auch interessant, der war ja damals auch lange Jahre in Oberhausen. Ja. Und da gab es den Trainer hans Günther Bruns und da gab es dann auch immer ja, ja. Dieses, diesen Wechsel. Der hat ja einen Trainerschein. Ja, ja. Sportdirektor war er, dann wurde er
2: Trainer und Bruns war Sportdirektor, dann wieder gewechselt. Also Luginger kann wohl, ist da polyvalent. Ja, und du musst ja auch immer denken, da stehen ja noch ein paar auf der Payroll. Koschinat steht ja zum Beispiel drauf. Klar gibt es jetzt einen Polster mit dem DFB-Pokal, aber ich glaube, die müssen sich jetzt alle mal, die denken ja schon alle wieder an Frankfurt und Relegations- damals Antony Bohr und sowas. In der Liga brauchst du jetzt Punkte. Das ich glaube, haben wir ja Koschinat
1: auch... hat keinen Vertrag mehr beim FCS. Der war doch danach noch äh, in Bielefeld. Achso, stimmt, ja, was ja. rede
2: ich denn? Ganz schlecht. Wahnsinn. Danke.
3: Das haben wir auch lange im Auto diskutiert, dass es ganz ja vollkommen menschlich schlecht, ist, wenn mies. du, <lacht> es ist ja vollkommen menschlich, wenn du, wenn du so ein großes Ereignis hast, wie den Sieg gegen den FC Bayern, dass du, dass du nicht so einfach umschalten kannst in diesen Alltag. Das ist ja, ähm, ja, wie soll man das sagen? Es ist einfach, äh, völlig normal, dass du dann äh, neue Spannung aufbaust und deswegen sind die jetzt auch in diesem Trott drin. Ne? Ja. Also du hast jetzt viermal in Folge zwei Gegentore kassiert, das ist total untypisch für, für Saarbrücken. Rüdiger Zieler mittlerweile im Punkteschnitt, des auf dem Niveau eines, eines Abstiegskandidaten und da wieder diesen Kniff rumzubekommen, finde ich ganz, ganz das schwierig. Das ist doch wie
2: früher, wenn du eine Mathearbeit geschrieben hast, hast gelernt und gelernt und gelernt und hast dann eine 2 gehabt plötzlich. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du denkst, ihr könnt mich alle mal, mach's aber für Erdkunde und Bio nix und kriegst eine 5, oder du bist so beschwingt, dass du einfach nur noch eins schreibst und die sind gerade eher auf Fünfer. -Kurs. <lacht> aber ich, ich hatte übrigens eine smarte Leistungskurs 6 Punkte. Ja, natürlich. Okay. Aber ich
1: äh, mit dir kann man immer rechnen. <lacht> äh, ich frage mich, ähm, wenn ich mir das Spiel angucke gegen
3: 60, die liegen halt 0-2 zurück und kommen dann aber wieder. Also die ja, Mannschaft ist ja nicht äh, tot. Nein, das ne? waren, war ganz also ganz skurril. Die ersten zehn Minuten, da müssen sie eigentlich viel noch hinten liegen. Also das, ja. da muss der Ofen eigentlich schon aus sein. Und allein das in einem Heimspiel äh, nach diesen Wochen des Euphories oder der Euphorie, kann das eigentlich nicht sein. Und jetzt, sagen sie ja selber immer, es kann nicht sein, das hat auch Marcel Gauss bei dir gesagt, ja. im Essen, es kann nicht sein, dass wir immer irgendwie ständig einen Dritten Arsch brauchen und das muss ja auch irgendwo aus der Mannschaft selber kommen. Also, ja. Da spricht aber trotzdem, super Punkt, den du ansprichst, da
2: spricht aber eigentlich eher gegen den Trainer, weil er scheint das nicht lösen zu können, aber für ihn spricht, wenn du eh schon 0-2 zurückliegst, wenn es in der Mannschaft, wenn er sie nicht mehr erreicht, dann lässt du dich zu Hause 0-5 abschießen, dann ist das Thema erledigt. Also, glaube auch nicht, das Ziel, die nicht mehr erreicht, aber es sind halt diese kleinen Dinger, und wie ihr sagt, wie oft holen die einen Rückstand auf und verlieren dann doch das Spiel. Wenn es jetzt 3-2 gewinnst, dann sagen alle, was spielt ihr für eine Woche? Ihr schlagt die Löwen nach 0-2, ihr schlagt die Bayern, ihr holt in Sandhausen einen Punkt, und jetzt ist gefühlt, aus dem Hinterkopf wir haben wir die Bayern geschlagen, ist ja eigentlich im Liga-Alltag
3: eigentlich alles essig. Und jetzt machst du Mittwoch-Landespokal, Oh, Pflichtsieg und dann kriegst du Dresden. Gegen wen, gegen wen? Ah, ich hab's ah, mir aufgeschrieben. Backe, doch, ich hab's mir aufgeschrieben. Hab's mir aufgeschrieben. Spielt den Saarbrücken doch.
2: jetzt im Landespokal oder im Europapokal der Landespokalsieger? Das habe ich noch nicht ganz <lacht> verstanden.
3: Landespokal Saarland gegen tuss Herrensohr. Boah. Wie war denn die Leona von Dirk Jochum am äh, Samstag? Ich habe keine gegessen. Äh, Wie? Ich, war,
2: ich hatte keinen Appetit auf Leona. Was?
1: Ganz ehrlich, Tobi. Also ganz ehrlich, raus. das ist
2: jetzt wirklich das Allerletzte. Ja. Es gibt heute keine Streuselkuchen und du magst keine Leona mehr. Ich mag Leona Also ich esse schon am Freitagnachmittag nichts mehr, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag ins Saarland fahre. Ich, äh, genug
0: ich,
1: ich, über Würste geredet. Ich,
0: ich würde gerne
2: noch über meinen äh, eigenen kleinen Zwischenfall in
0: Saarbrücken sprechen. Äh, muss ich aber vertagen, denn... Äh, nee, bitte, bitte. Nein, wir haben Kundschaft. Ja, wir haben aber. Kundschaft. Mael Korbos ist nämlich schon in der Leitung. Nippt noch an seinem Espresso. Grüße nach Ferl.
4: Ja, äh... Danke, dass ich dabei sein darf. Äh, cool, euch zu sehen und äh, ja, ich freue mich. Ja, cool, dass wir dich sehen. Schöne Grüße. Wie fühlt sich das denn an, gerade auf Aufstiegskurs zu sein? Aufst Aufstiegskurs weiß ich nicht. Äh, ich war <lacht> gestern in, in, Essen, in Essen das Spiel schauen und die haben auch eine ganz gute Mannschaft. Äh, Regensburg und Dresden sind jetzt auch äh, deutlich besser platziert. Von daher, äh, wir bleiben ganz entspannt im Verl. Ich glaube, das ist auch unsere Stärke. Aber Mail, du bist ja jetzt auch schon etwas länger dort beim
1: Sportclub. Ist das die beste Mannschaft, in der du, also die beste ferler mannschaft in der du aktuell spielst, ever?
4: Boah, ähm, das ist eine gute Pfandfrage. Frage. Ich glaube schon. Wahrscheinlich die beste Mannschaft, seitdem ich in Ferl bin. Ja.
1: Dann, dann lass mich kurz eine Anschlussfrage, die ist vielleicht einfacher für dich zu beantworten. Ist es der beste Mail Corbus, den wir aktuell sehen? Denn so wie du performst, da würde ich sagen, L'Equipe Tricolore wartet. <lacht>
4: ich <lacht> ähm, ja, habe ich jetzt, jetzt verstanden äh, ich glaube das ist ähm, boah, ich, ich habe einfach unfassbar viel Spaß auf dem Platz momentan äh, ich glaube wie wir Fußball spielen äh, passt auch zu mir ich bekomme auch ziemlich viel Freiheit um äh, die Dinge auf dem Platz zu, zu entscheiden aber auch meinen Spielstil zu, zu zeigen ähm und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich bin jemand, wenn ich das Vertrauen habe und wenn ich Spaß habe, dann äh, kann ich auch auf meine beste Leistung kommen. Und äh, das ist aktuell, ja, wahrscheinlich äh, ja, mit 29 äh, die beste <lacht> Saison bisher. Also die Saison ist noch lang, aber...
0: Ähm, aber wenn Strasse hier schon äh, die französische Nationalmannschaft ins, <lacht> ins Rennen wirft, du dürftest auch für die amerikanische spielen, ne? Theoretisch.
4: Ja, ich dürfte für die amerikanische, aber... Ich habe äh, bewusst nicht auf die Frage oder so. <lacht> seinen Kommentar geantwortet, weil, ja das ist äh, was soll ich dazu sagen? Ja dann also
1: Deschamps oder
4: Börhalter? Aber wenn ich aussuchen könnte? Ja klar. Ja dann dann schon dann, dann schon Deschamps. Okay. Und schon Ach, äh, Frankreich.
0: Wobei mit, der, mit den Amerikanern die WM im eigenen Land dann demnächst, das äh, wäre sicherlich auch nochmal ein Erlebnis. Aber <lacht> wir, wir wollen mal bei der Aktualität bleiben und erstmal nochmal über den Sportclub sprechen. Ähm, überrascht euch das selbst ein bisschen, dass ihr da oben so performt und, und die Liga dann total begeistert? Beste Offensive der Liga und es macht wirklich immer so Bock euch anzugucken. Äh, so das kleine gallische Dorf ist also wirklich echt ein richtig guter Farbtupfer in der Liga.
4: Das überrascht mich nicht und das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber auch nach den ersten drei Spielen hatten wir viele Gespräche, auch in der Mannschaft, auch mit dem, mit dem Trainer, wo wir die ersten drei verloren hatten und wir haben alle gesagt, ey, nein, der Prozess stimmt. Also so wie wir spielen, das passt schon. Wir haben Kleinigkeiten, die wir besser machen müssen, auf jeden Fall. Wir müssen noch schlauer werden, Ferl hat in den letzten Jahren auch vor allem letzte Saison, richtig geile Spiele gehabt, aber auf Dauer das jedes Spiel zu bringen und auch äh, in der Lage sein, von Kopf her stark zu bleiben in, in dem Spiel, Phasen zu erkennen, wann wir nach vorne müssen, wann wir vielleicht ein bisschen defensiver spielen müssen. Ähm, das hatten wir noch nicht, das haben wir jetzt auch, weil ähm, außer Winko Schap Schapina ähm, der Kern der Mannschaft ist da geblieben ähm, und äh, da, das tut einfach gut, ich, ich sehe es auch als Prozess und wir, haben, wir sind jetzt stärker als vor drei Monaten und hoffentlich geht die Entwicklung weiter so hin.
3: Du hast ja die Entwicklung jetzt seit zweieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren mitgemacht. Ich habe mich noch daran erinnern, als du dein erstes Spiel gemacht hast in Unterhaching damals, dieses Wahnsinnsspiel 4 zu 3 im Schneegestöber. Und seitdem ist ja viel passiert. Du hast ja, ja. der SCF hat ja in, in sämtlichen Stadien gespielt, also in Lotte, in Paderborn und jetzt spielt ja seit neuestem wieder in eurer Sportclub-Arena. Kannst du mal den Unterschied aus oder erklären, was es so besonders macht, da vor Ort zu spielen? Ähm, Weil es ja schon ein sehr spezielles Stadion ist auch für euch.
4: Ja, also ich glaube, wir haben uns ähm, in Paderborn auch sehr wohl gefühlt. Wir ähm, wir waren irgendwann daran gewöhnt, da zu spielen. Äh, der Platz war immer top, das ist für uns unfassbar wichtig. Ähm, aber in Fährle zu spielen, wir kriegen erstmal mehr Zuschauer, die Fans sind lauter. Das pusht uns, auch wenn das ähm, nicht 20.000 wie in Dresden ist, das pusht uns trotzdem. Das Stadion ist ja klein, aber ähm, die Fans sind direkt da am Platz, die sind sehr, sehr nah am Spielfeld. und äh, Das ist schon ein geiles Gefühl. Außerdem wissen wir, okay, der Platz ist immer perfekt. Ähm, wir sind auch jeden Tag in der gleichen Kabine. Ähm, das ist für uns wirklich zu Hause. Ähm, und äh, nee, das macht, ein, wir haben einfach ein gutes Gefühl, da zu Hause zu stehen.
2: Ich würde dir gerne noch eine Frage zur Identität stellen, ähm, weil ich das schon bewundernswert fand im Abstiegskampf unter Mitch Kniat. Ihr seid ja immer eurer Linie treu geblieben und ich glaube, dass man in Ferl sicherlich jetzt nicht so einen Druck hat wie in, in Duisburg oder Dresden oder Saarbrücken, weil das Traditionsvereine über die Jahre sind, aber dieses Stück weit euren eigenen Fußball zu spielen, kann das sein, dass euch das im Moment so richtig fliegen lässt? Weil das sieht ja, das ist ja nicht
4: nur, ihr nutzt Chancen aus wenigen, sondern ihr spielt einfach richtig schönen Fußball. Ja, ich glaube, ähm, das ist ganz klar von oben im Verein äh, vorgegeben dass wir so spielen wollen. Der Kader ist auch so gemacht, dass wir so spielen müssen. Äh, ich sage das immer bewusst, weil viele sind der Meinung, ja, manchmal sollte ihr nicht mehr kurz spielen. Ich bin eine komplette andere Meinung. Ich glaube, wir können nur kurz spielen. Äh, sobald wir wild werden und lang spielen, ist das ähm, für uns äh, nicht unser Spiel und wir werden wahrscheinlich verlieren. Es sind bessere Mannschaften in der dritten Liga, die lang spielen können und kämpfen können. Äh, wir können sicherlich auch kämpfen, aber wir haben nicht unbedingt die Spieler dafür, lange Bälle zu spielen und so zu gewinnen wie vielleicht andere Mannschaften.
1: Wir haben es gerade gesehen, Thomas Wagner musste jetzt ganz schnell raus. Elvis hat das Gebäude verlassen. Genau, ja. wir, wir können nur einen Französisch-Liebhaber pro Folge. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal also so über dieses Thema im weitesten Sinne Aufstieg in die zweite Liga reden, dazu haben wir ein mail bekommen, beziehungsweise eine Sprachnachricht über unser Fanphone, heißt es aktuell noch, da müssen wir uns auch mal einen neuen Namen ausdenken, die kannst du vielleicht beantworten, Mael, ich spiele die mal ab und das ist eine zweigeteilte Frage, den zweiten Teil, den beantworten wir später, aber im ersten Teil geht es um den SC Ferl.
1: Servus, das ist der Christoph, ich bin gerade auf meiner Joggingrunde und habe zwei Fragen, eine sportliche und eine persönliche. Die sportliche ist der, ist der Aufschwung von Ferl in irgendeiner Form nachhaltig. Also nehmen wir an, die ziehen das auch die gesamte Rückrunde durch und steigen am Ende der Saison auf. Kann man mit diesem Club zweite Liga spielen? Wie kreativ muss man da sein, um das glauben zu können? Und meine nicht sportliche, sondern persönliche Frage Ihr esst ja so gerne Kuchen von der Bäckerei Balk. Ich glaube, das ist immer ein Streuselkuchen.
4: Was ist denn sonst euer Lieblingskuchen? Meiner ganz klar. himbeer torte Euch noch eine schöne Aufzeichnung. Und bis bald.
0: Deswegen hat er es auch beim Joggen aufgenommen, weil er ständig himbeer torte aufnimmt. <lacht> Also vielen Dank für die Meldung. Dankeschön. Wir, dann beantworten wir ganz kurz äh, die persönliche Frage. Meiner
1: ist Käsekuchen.
0: Mein Lieblingskuchen ist so ein, der hat keinen Namen. Das sind ja immer so Eigenkreationen von Mama und, und Oma und so. Da gibt es an Weihnachten so eine ganz tolle Torte. Ich weiß gar nicht, wie sie die nennt, aber
3: mhm. ich esse alles gerne. Zitronenkuchen, ganz klar. Vom Heiland hier. So ein klassischer Zitronenblechkuchen. Richtig geil, richtig saftig. Geil. Und ich habe gestern Mail, noch gegessen. Und Mael, mhm. dein
1: Kuchen?
4: Boah, irgendeine eine Art äh, Apfelkuchen. Es gibt eine geile vegane Archerkuchen, das genieße ah. ich gerne im Kaffee mit einem schönen Espresso. Und
0: jetzt die andere Frage, wie nachhaltig wäre ein Aufstieg mit dem SC Fair? Ist das ein zu großer Kraftakt? Ich meine, vorstellen kann man sich das sicherlich, aber das wäre ja schon auch nochmal eine andere Welt an der kleinen Poststraße, wo ihr ja sicherlich dann gar nicht spielen dürftet.
4: Ja, ich glaube, dann müssten wir wieder nach Paderborn, also da wäre noch ein Umzug äh, äh, geplant, aber ja, ich glaube, wenn, wenn man das sportlich schafft, muss man das durchziehen, muss man das machen. Ähm, und äh, ich bin mir sicher, dass der Verein irgendwie einen Weg findet, dass es, dass es klappt, wenn, wenn, wir, wenn wir so weit sind, also wir so weit sind.
3: Wir haben eben lange über die Tabelle gesprochen. Dresden und Regensburg ziehen ja schon sehr, sehr davon. Im Grunde genommen ist ja nur noch die Frage, äh, wer wird Dritter? Jetzt hast du mit Sandhausen, Ingolstadt, Abbrücken so diese vermeintlichen Favoriten, die auf diesem Platz schielen, die jetzt auch noch nicht so ein Tritt sind. Du hast eben Essen erwähnt mit deinem guten Kollegen Schapiner, der... Wann war der zu Gast? Vor zwei Wochen? Zwei Wochen, ja. Genau, also wenn du dich, wenn der SC Fer sich jetzt schon mit Rotweiß Rot weiß essen vergleicht, dann, dann scheint es ja so, als ob man schon so da hochschielt. Ähm, siehst du dich oder sieht, sieht ihr euch da irgendwo in der Region, dass es, dass man es mö wirklich möglich machen kann, da hinzukommen auf Platz 3? Dass es vielleicht dieses Jahr sogar
4: einfacher ist? Einfacher weiß ich nicht. Ich höre jedes Jahr, äh, ja, die dritte Liga die Saison ist nicht so stabil und dann denke ich mir okay in welchem Jahr hat es Ingolstadt Saarbrücken Dresden in Regensburg äh, Sandhausen also ich finde die Liga ist jedes Jahr stark und wild ähm, von daher ich denke immer von Spiel zu Spiel das hört sich wirklich Klischee an aber ich kann dir sagen in der in der Kabine sagen wir gehen wirklich zu jedem Spiel heim aussetzt und wollen das Ding gewinnen also ich habe keinen Bock auf Unentschieden dann äh, gehe ich lieber auf 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 den Sieg ähm, so muss man das auch in Fährl ähm, wahrnehmen. So sind wir auch. Ähm, ja, das sind gut. Ich glaube, Saarbrücken wird irgendwann wieder hochklettern. Ingolstadt hat, ne, hat eine qualitativ starke Mannschaft. Äh, Essen finde ich richtig gut momentan. Ähm, von daher ist es schwierig zu sagen. Das sind sicherlich Mannschaften, die ich gerade vergessen habe. Aber ich glaube, Dresden wird durchmarschieren, auch mit paar Punkte Vorsprung, aber danach ist es für mich ziemlich offen.
1: Es sind gerade zwei Stichworte gefallen, über die wir gleich noch Nachhaltigkeit werden wir gleich noch besprechen, vorher aber eine sportliche Geschichte noch, ähm, weil du es gesagt hast, wenn es unentschieden ist, dann will ich lieber äh, gewinnen. Es gab ja letzte Woche das Spiel gegen Aue, wo es dann, was ihr dann äh, kurz vor Schluss gewonnen habt, wo Alex Ende, euer Trainer, gesagt hat, ja, dann spielen wir jetzt 1-1 oder, ja komm, dann geht, geht auf den Siegtreffer, den ihr dann auch wirklich noch erzielt habt. Die Geschichte ist zwar eine kurze, aber dennoch eine sehr interessante mit Ende und dem SCF in die Saison. Am Anfang dachte man, meine Güte, funktioniert das nicht. Äh, wird, muss man da erstmals beim Sportclub vielleicht schon relativ früh tätig werden. Man hat aber wie immer die Ruhe bewahrt und jetzt läuft das einfach. Hast du auch schon so eine Entwicklung bei Alex Ende gemerkt? von Tag 1 bis heute, äh, wie er durch diese Anfangskrise, sage ich mal, durchgegangen ist. Und was gibt er euch für einen Input vielleicht, was so ein Capretti und ein Mitschkniat euch nicht gegeben äh,
4: haben? Also Alex hat uns von vornherein sehr viel Freiheit gegeben, vor allem mit Ball. Und ich glaube, du siehst oder man sieht die Vorteile davon, wenn man einfach einen Oliver Meyer sieht. Und ähm, ohne diese Freiheit hätte er nicht so spielen können oder kann er nicht so spielen. Ein Zester kriegt auch die Freiheit. Wenger äh, ist am Ball überragend, der entwickelt das Spiel. Ich darf mich auch ein bisschen bewegen, wo ich will. Ähm, also das ist Alex. Seine große Stärke ist, dass er uns damit vertraut. Ähm, ähm, da ist auch eine Entwicklung. Ich glaube, ähm, am Anfang der Saison äh, hat er diesen spielerischen Ansatz, aber hatte vielleicht ja der ein oder andere Mal... Ähm, war ein bisschen unsicher, ob wir das Ding komplett ähm, bei jedem Bodenabstoß kurz spielen sollen. Ähm, da haben wir oft im, im Videoraum äh, ein paar Unterhaltungen. Ich finde, äh, wie ich gesagt habe, wir müssen es so machen. Und ähm, er glaubt, dass mit Luca und Bohorn können wir ein paar Mal langschlagen. Und also ich meine, jetzt am Wochenende hat es auch geklappt, wo er direkt auf Batista Meyer spielt und, und Olli nimmt den super runter und, und macht ein Tor. Also, ähm, da hat er sich schon entwickelt, dass, dass wir noch mehr machen dürfen. Ähm, aber wie gesagt, das Vertrauen und die Freiheit, die er uns gibt, ist äh, ist eigentlich ähm, sehr, sehr wichtig. Und ohne diese Freiheit hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Punkte gerade. Ähm, ich habe jetzt die andere, ob es ein bisschen nee, ein Teil der Frage war, habe ich jetzt vergessen.
1: Nee, die Antwort, die reicht uns vollkommen. Wir können jetzt das Thema Nachhaltigkeit angehen, Jannik.
3: Genau, du bist ja einer, der sich äh, extrem... Um Nachhaltigkeit kümmert. Ähm, kannst du uns einmal erzählen, was du für eine In Initiative vor der Saison äh, ins Leben gerufen hast mit äh, Goals for Tomorrow?
4: Ja, also Goals for Tomorrow, die Idee hatte ich eigentlich letzte Saison, aber für mich, ich habe angefangen zu schauen, was ich für einen CO2-Fußabdruck selber habe und wie ich das irgendwie erstmal verbessern kann und dann äh, kompensieren kann. Die Idee war, ähm, Mannschaftserfolg mit irgendeinen Klimaschutzaktion zu verbinden. Ähm, und das machen wir, indem wir pro Tor von der eigenen Mannschaft äh, einen Betrag von X äh, spenden. Jeder Spieler kann oder jeder Spielerfan der auch immer, kann selber entscheiden, was man spenden möchte. Es geht nicht unbedingt darum, so viel Geld wie möglich äh, zu sammeln, sondern also das ist auch wichtig, sondern ähm, Nachhaltigkeit zu, oder Klimaschutz zu ähm, thematisieren. Ähm, ich glaube fest daran, dass die Spieler eine große Rolle spielen können und wir machen es noch nicht. Und das war für mich eine, es ist auch ein kleines Projekt, aber ein, ein Projekt, wo wir das ein bisschen anstoßen konnten oder wo man auch für mich, wo ich finden könnte, was, also welche Spieler überhaupt Interesse daran haben. Wir haben jetzt unfassbare Unterstützung, äh, ich nenne sie mal wieder, aber Philipp Sander hat eine, ein, von Holstein-Kiel, hat eine Spende jetzt, das ist echt, also das hat mich überrascht und ähm, ich finde es einfach geil. Marlon Ritter, auch wenn die jetzt verloren haben, der hört nicht auf zu treffen und der, tre der spendet noch mehr, wenn er selber trifft. Äh, das heißt, da, da kommt auch sehr viel, die haben beide auch eine riesen Reichweite, da sind äh, Mannschaftskollegen von mir in Ferl in ich glaube, wir sind fast acht oder neun jetzt. Ähm, Cyril Lacono von Lübeck macht mit, äh, wir haben dann, ich habe Mails bekommen von Fans, von ein Co-Trainer, der eine U13-Mannschaft äh, trainiert, der jetzt auch spendet. Ähm, also ich glaube, es gibt im Sport und im, in dem Fall im Profifußball eine Kraft. Äh, wir haben auch eine, eine Rolle in der Gesellschaft und wir können das für, für was Gutes nutzen. Äh, das machen wir, wie gesagt, wahrscheinlich noch nicht genug. Ich will nicht für jeden sprechen, aber ich weiß, in meiner Karriere hätte ich auch viel mehr machen können. Ja, also wenn jemand sich anmelden kann, äh, goalspurtomorrow.com, ich werbe das ganz Uh, uh, ganz direkt, goesfortomorrow.com kann man die, das Formular ausfüllen und dann uh, uh, spenden, wie man möchte.
3: toll. Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass dieses Thema, ähm, also bei euch in der Mannschaft ist das, ist das sicherlich schon total angekommen, aber du hast ja auch viele Kontakte zu anderen Vereinen über Akono und Schapina, dass, äh, hast du irgendwie so eine Rückmeldung bekommen, dass dieses Thema auch äh, in den drittliga -Vereinen immer wichtiger wird und auch irgendwo nachgegangen wird?
4: Ja, auf jeden Fall. Also der, der DFB ist auch gerade dabei, ähm, Nachhaltigkeitskriterien, also vereinfachte Nachhaltigkeitskriterien wie die von der DFL zu entwickeln ähm, für die Dritte Liga und für die Frauen-Bundesliga, Frauenbundesliga und Zweite Liga, glaube ich. Ähm, also das kommt auf jeden Fall. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber ich merke auch, die Vereine, ähm, da sind immer wieder Ställe, die jetzt besetzt werden, ob es bei Münster ist oder bei Victoria Köln, die haben schon CSR-Leute, die sich darum darum kümmern. Ähm, das Bedarf steigt, ähm, das Interesse an, an Nachhaltigkeit steigt auch, weil es auch für die Sponsoren, für die Fans wichtig ist.
1: Das ist eine super Aktion und ich habe immer in der Zeit gedacht, Gott sei Dank habt ihr das gemacht und nicht der MSV Duisburg. Ne? <lacht> Goals
4: für tomorrow, dann wäre es eine
1: kleine Summe. <lacht> Aber es konterkariert äh, natürlich so ein bisschen ähm,
0: die grundsätzliche Strategie im großen Weltfußball. Wenn wir da an äh, Weltmeisterschaften denken, die über mehrere Kontinente verteilt werden. Es gibt immer mehr Wettbewerbe, immer mehr Flüge, Geld spielt gar keine Rolle mehr. Es wird eine Weltmeisterschaft in die Wüste verlegt, die ökologisch gar keinen Sinn macht. Hast du das Gefühl... Man, man hat als Spieler da irgendwie äh, Einfluss auf, auf solche Entscheidungen oder ist das eigentlich ka ein Kampf gegen Windmühlen und dieses Rad wird immer, immer größer und immer weiter gedreht?
4: Wir hatten mit, äh, ja, mit einer Gemeinschaft, We Play Green heißen die, von, von Spielern von überall auf der Welt, wir hatten einen Termin Woche mit UEFA. Und das wurde angesprochen. Wieso werden die Turniere immer größer? Also in dem Fall Euro Europa League, Conference League, was auch immer. Ähm, und ich bin eigentlich der Meinung, dass diese Wachstum... Ähm, was Positives bringen kann. Das heißt, wenn man dann als UEFA oder als Fußball noch einen größeren Einfluss hätte und das für was Positives nutzen könnte, dann ist das für mich in Ordnung. Äh, die WM ist, ist was anderes. Also die Entscheidung jetzt auf drei Kontinenten eine WM zu haben, ist für mich äh, Schwachsinn und dann vier Jahre später in Saudi-Arabien zu spielen, ähm, ist Es schwierig zu verstehen, ich denke auch an die Fans, die dann überall reisen müssen. Ich finde es einfach viel cooler, wenn es in einem Land oder in zwei Ländern ist und dann hat man das Land wirklich das Gefühl, okay wir sind hier Host von einer, von einer WM und das, das macht was mit der Bevölkerung, mit der Gesellschaft. Und jetzt ein bisschen überall zu spielen ist für mich unabhängig von Nachhaltigkeit auch nicht unbedingt diese diese dieses WM-Gefühl. Allerdings, für ja, Fußball wird größer. Ähm, da ist immer mehr Geld, weil das Bedarf aufsteigt. Es ist immer mehr Geld im Spiel. Ich denke nicht, dass, ähm, dass dieses Wachstum irgendwie gefährlich ist, sondern dass das gibt die, die, die Verbände oder UEFA oder FIFA noch mehr Kraft, um was Gutes zu machen. Ähm, ich denke wirklich, dass, dass der Sport eine Kraft hat, die man äh, nicht immer im Kopf hat, aber wir müssen das positiv äh, sehen und das, das gut ausnutzen.
1: Wunderbar. Wir äh, müssten uns ein bisschen mehr daran orientieren, dann nehme ich mich auch gleich mit rein. Also äh, ich glaube, wir müssen jetzt was tun, ne? Und, ja, jeder äh, muss seinen Teil dazu beitragen, auch wenn es nur wenig ist. Dankeschön auf jeden Fall, mal dass du da, darauf aufmerksam machst, dass du auch da Initiative ergreifst, dass du da vorangehst und dass du so äh, ein Role Model bist, dass da ganz viele nachziehen und äh, so Menschen wie dich äh, brauchen wir. Deswegen Dankeschön äh, dafür und natürlich auch, dass du uns so auf dem Platz begeisterst. Das kommt ja auch noch dazu. Genau.
4: Ja, danke. Also danke für den Lob. Äh, wir haben noch sehr viel zu tun sowohl sportlich als auch äh, im Thema Nachhaltigkeit, von daher bleibe ich dran.
1: Und auch Wahnsinn, wie es Norbert Meier schafft, selbst bei so einem Podcast-Aufzeichnung, wo du von, dich von zu Hause meldest, dass du einen Ferl-Pullover trägst. Das ist echt Wahnsinn. <lacht> Norbert Meier ist der Pressesprecher äh, klar, vom SC Ferl. Yeah. Ja. <lacht> Super. Jetzt im Fanshow.
0: <lacht> Meil, vielen Dank. Liebe Grüße ja. nach Ferl. Äh, und weiterhin viel Erfolg für die
4: restliche äh, Saison. Ja, und, und viel vielen Erfolg am Mittwoch, dass ich dabei im sein durfte. Und äh, ich höre zu jede Woche. Sehr stark. Ja. Au Mittwoch, Au
3: Mittwoch, Landespokal gegen die SG Wattenscheid 09.
4: Wahnsinn. Ja, mein alter Lieblingsfahrer. Ein Check. Ciao, ciao. <lacht> Mach's ciao.
1: gut. Ciao. Tschüss. Ja, bald gibt's hier die, die Landespokal-Sonderfolge, habe ich das Gefühl. Aber nur mit Yannick Backitsch. Ja, Yannick hat ja. aber tatsächlich vorbereitet, ja.
0: wer aus der dritten Liga jetzt im Einsatz ist. Also es sind ja noch sehr viele in den Landespokalen unterwegs. Am schönsten finde ich ja, wie die Landespokale versponsert sind. <lacht> das <lacht> habe ich <lacht> extra <lacht> dazu angesprochen. Das ist herrlich. Also das, ist, das musst du eigentlich jetzt mal vorlesen. Ja,
3: ja also es gibt... Ähm es, komischerweise ist es, also ich dachte ich dachte, es wären mehr Biersponsoren, aber es gibt ja den Krombacher Westfalen da spielt ja mal, äh, mal Korbus gegen Wattenscheid, es gibt den Saarland der wird von der Sparkasse gesponsert es gibt ähm, den äh, Rothauspokal, Landespokal Baden, also auch ein Bier. Mhm. Ähm, Toto Pokal in Bayern, aber das Beste war Dachbleche 24 Landespokal Sachsen-Anhalt. Das ist wirklich ein Traum. Dachbleche <lacht> 24. Ja.
0: Das klingt wie so ein äh, Aufnäher, den Peter Neururer immer trägt ja, genau. im Doppelpass oder, genau. oder, oder, oder Thomas. Thomas ja, ja, ja genau.
3: Aber wenn wir schon bei Landespokal sind, besonderes Duell äh, Mannheim gegen Sandhausen oder andersrum, glaube ich. Also ein Drittligaduell im Landespokal Viertelfinale, glaube ich. Ähm, nicht ganz unwichtiges Spiel für beide Mannschaften. Dann mit Rüdiger Rehm oder ohne. Ja, das ist jetzt eine Frage. Das ist äh, also nach dem Spiel gestern äh, würde ich sagen, also wir haben ja eben über Duisburg gesprochen und äh, ganz so katastrophal ist es nicht bei Mannheim. Natürlich haben die jetzt lange keine Tore geschossen und äh, verlieren dreimal in Folge jetzt, glaube ich. Das ist natürlich eine Untergangsstimmung aktuell, aber es, vom vom spielerischen Ansatz her oder was die Idee dahinter war, ähm, oder wie die Mannschaft aufgetreten ist, war es nicht so, dass man, dass man da äh, keine Hoffnung mehr haben muss.
1: Aber Punkte müssen natürlich her. Äh, ich ich, ich habe viele Teile des Spiels gesehen. Eine große Offensiv- ja, einen großen Offensivplan habe ich da jetzt auch nicht erkannt. Natürlich bemüht waren sie. Essen hat erste Hälfte jetzt auch nicht äh, voller Esprit da äh, gespielt. Chancen waren da, Möglichkeiten waren da. Irgendwie fehlt das Selbstvertrauen. Es fehlt halt all das, was fehlt, wenn man da unten steht. Und ich bin mal gespannt, ob es diesen einen Moment gibt, der das Ganze wieder in die andere Richtung kippt. Aber der muss natürlich langsam kommen. Nächstes Ligaspiel ist gegen den SC Verl.
0: Am äh, Freitagabend dann, Flutlicht, Topspielatmosphäre. atmosphäre ähm, vielleicht schafft man es irgendwie da auch nochmal das Publikum besonders anzuzünden, denn die sind ja auch mitunter sehr launisch in Mannheim. Ich glaube, dass Rehm das Spiel noch kriegt. Da bin ich.
3: Tatsächlich? Ja, da bin ich, vor Ort. Mhm. Ja. Simon, typico Topspiel. Äh,
0: das wird er noch kriegen, aber dann müsste sie auch gewinnen, glaube ich. Auch wenn der SC Verl oben steht, aber das ist dann schon ein Spiel und eine Kategorie. Und gerade in der Liga, wo jeder jeden schlagen kann, wo Mannheim dann diesen Druck mal aushalten muss und wo sie zeigen müssen, nein, wir gehören da unten nicht hin und wir, wir können uns da jetzt befreien. Wenn das nicht gelingt, dann wird es natürlich wirklich dünn. Und dann hat man vielleicht auch schon den Blick Richtung Winterpause, wo man auch nochmal nachjustiert in der, in der Personaldecke. Die Kohle ist bestimmt irgendwo dann da,
3: aber soweit ist es noch nicht. Vorher muss man auch woanders punkten. Ja, ich finde vor allem, Rüdiger Rehm macht also mir sind diese Bilder nach für jetzt in Essen im Kopf geblieben, wo er wirklich minutenlang mit den Fans diskutiert, auch wirklich ähm, auf einem ganz, ganz ähm, aggressionsfreien äh, Niveau, also man hat richtig gemerkt, dem, dem bedeutet das was, den Fans zu erklären, warum es so scheiße läuft, der stellt sich da der Kritik und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass der da so, so offen mit umgeht, Er war ja dann auch gar nicht mehr bei uns im Interview, also das war jetzt wichtiger als zu uns zu kommen. Die Vereine sind ja auch irgendwo verpflichtet, zu uns zu kommen nach dem Schlusspfiff, aber das haben sie dann zeitlich nicht mehr geschafft. Ähm, das war schon bemerkenswert. Also da musst du dich natürlich nach so einer Phase oder in so einer Phase auch schon mal den Fans stellen und dann auch ähm, dich so erklären. Das, das macht, glaube ich, auch nicht jeder.
1: Die haben ja auch zwei frühe Wechsel, Torwart musste raus und sowas. Also es, geht, es, es läuft jetzt gerade nicht viel für den Waldhof. Rüdiger Rehm stemmt sich, versucht nochmal alles. Und jetzt muss man gucken, was kommt da rum. Ich bin bei dir, Tobi, Freitagabend nach der Länderspielpause zu Hause gegen Ferl und dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen.
0: Es kann natürlich auch sein, wir sind jetzt gerade Montagvormittag, wir zeichnen gerade Montagvormittag auf und ihr hört die Folge
3: am Donnerstag. Ich und mal, ob eine, eine Breaking News schon reinkommt. Und,
0: äh, Marco Antwerpen ist schon längst Trainer in Mannheim. Das wird, das nein, wird nein wird das nicht wird nicht funktionieren. Nein, das, das, wird das wird natürlich wird das auch nicht passieren. Ein, ja, äh, sollte nur wegen des
1: Gags sein. Okay. Patrick Glückner kommt zurück. Der ist ja auch wieder frei. Aber das äh, überlassen wir andere. Übrigens, äh, Länderspielpause, sind wir dann nächste Woche auch wieder da? Trotz Länderspielpause
3: oder machen wir auch Pause? Ich, ich habe nichts anderes gehört.
0: Ich habe auch nichts ausgehört. gehört. Wir haben Thema ja so, so
3: eine halbe Länderspielpause. Ne? Also ja. Wir haben ja am Sonntag dieses große Nachholspiel Saarbrücken gegen Dresden, was wir ja. natürlich dann ausführlich äh, besprechen können.
1: Ja, Ich erzähle euch dann, ich bin am, am Wochenende in Holland am Meer, wie es da war. Ach guck, ne? ja. Kurzurlaub. Kurzurlaub. Nachhaltig. nachhaltig. Ich fahre nachhaltig mit dem Auto. Du fliegst über Frankfurt nach Amsterdam. Genau. Richtig, Amsterdam. <lacht> ich glaube, wir sind durch. Ne? Ja. Thomas Wagner, hast du noch was? Nein? Nein.
3: Der ist bereits zu Tisch. Der, der hat schon zwei ja. weitere Podcasts aufgenommen in der Zeit. In der in der Zeit. Zeit. So, okay, genau. die eine Sache müssen wir noch machen. Es gab ja eine, eine große Verabschiedung am, ich glaube, Freitag war es? Donnerstag oder Freitag? Peter Höhne, der Pressesprecher des FC Erzgebirge Stimmt. Aue. Der tritt nach äh, 40 Jahren äh, in den wohlverdienten Ruhestand. Ähm, und da ist mir eine, eine, also die PK am Donnerstag ist mir auch in Erinnerung geblieben einfach. Ähm, man muss das kurz erklären, Peter Höhne, ähm, der... Ähm, seit 1983 für den Verein gearbeitet hat, anfangs irgendwie erst Stadionsprecher, dann war er kurz mal in Chemnitz, aber hat dann seit 2003 war er dann wirklich Pressesprecher bei, beim FC Erzgebirge Aue, also über 20 Jahre dann. Und äh, der hatte immer, beziehungsweise der hat mich angerufen vor anderthalb Jahren, als sein Aue erstmalig runterkam in die dritte Liga, da konnte ich zum, zum ersten Mal Kontakt mit ihm aufnehmen oder er hat mit mir Kontakt aufgenommen. Und die erste Frage von ihm war, ähm, habt ihr einen Jingle? <lacht> ich hab's überhaupt nicht verstanden, also ja. überhaupt nicht verstanden, was er wollte. Er wollte unbedingt einen Jingle haben und äh, musste ich ihm leider vertrösten, nee, musste, musste leider zum DFB gehen, die haben wahrscheinlich einen Jingle, aber jetzt habe ich auch in den letzten Wochen oder Monaten herausgefunden, was der Hintergrund war, weil ähm, Peter hatte so, eine, hat so einen ähm, Signature-Move für, für sich gehabt. Der hatte auf den PKs immer diesen Jingle angespielt, um die PKs zu eröffnen und auch zu äh, beenden und das fand ich, äh, fand ich sehr bemerkenswert und das war auch am äh, Freitag der Fall.
4: Leute, ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Es war eine unfassbar schöne Zeit. Und ihr seht, die Worte fallen schwer. Aus dem Grund einfach Danke, Danke an alle. Wollen wir den Schingel noch mal spielen zum Abschluss?
3: Ja, Ja, in diesen, mit diesen Worten dann äh, Danke an Peter Höhne. weil immer eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und, äh, ja, guten Ruhestand. Ich
1: weiß nicht, was man da sagt. Ich würde mit ihm gern mal so einen Nudeltopf essen. <lacht> ja, ganz toller ganz toller Zeitgenosse. Also wirklich, äh, er soll den Ruhestand genießen. Er hat hoffentlich eine Dauerkarte bekommen. Davon gehe ich mal aus und äh, wird Erzgebirge Aue weiter in die Daumen drücken.
0: Mir gefällt es, dass wir in diesem Podcast die Pressesprecher so häufig loben. Äh, eben Norbert Meyer. Ja. Das sind ja oft die wahren Helden des Vereins, mit denen wir natürlich immer sehr engen Kontakt haben. Martin Haltermann
1: in Duisburg. Auch schon häufig erwähnt. Ja. Also da könnten wir jetzt
0: äh, eine Liste aufstellen.
1: Aber vielleicht machen wir mal äh, zu Weihnachten eine große Runde. Laden wir hier alle Pressesprecherinnen und Pressesprecher ein, zugeschaltet im 4 zu 3 Podcast.
0: Gibt es nicht immer vor der Saison ein Meeting aller Pressesprecher? Da ist doch Yannick dann auch
3: Ja, mit dabei. Tagung, ja genau. Ja. Ja. Ja, das heißt da mit dabei. Ich, bin da, ich darf da eine Stunde mit, da, mit dabei sein und dann bin ich auch schon wieder weg. Die machen dann ihr eigenes Zeug. Herrlich.
0: Ja, das ist ein Job, da muss man äh, viel für aufopfern, glaube ich. Ähm, das ja. unterschätzt
3: man wirklich, ja. also da muss man leidensfähig sein und ähm, das sage ich immer wieder auch oder das spürt man auch, es ist egal was für einen Job du machst, wenn die Mannschaft am Samstag verliert, ist immer alles scheiße und wenn die Mannschaft am Samstag gewinnt, ist immer alles toll, egal wie dein Job war.
1: Wir waren ja auch im Prinzip Pressesprecher, hm. ne? also du bei der Fortuna aus Köln, kann man schon sagen, oder? Ja, ja komm, das um, sagen wir jetzt. Ja, auf einem ganz ja. niedrigen Niveau. Ja und ich bei Rot-Weiß Oberhausen, ja. aber so haben wir uns kennengelernt vor zehn, zwölf Jahren oder so. Aber, aber
3: das in einer anderen Episode dann.
1: Übrigens, zum Schluss, ich soll dich grüßen. Oh Gott, jetzt kommt's. Ich soll dich grüßen. Es ist tatsächlich passiert gestern. Ich habe gestern äh, für einen anderen Sender gearbeitet, bin rausgegangen und es ist mir einer entgegengekommen, äh, mit dem wir zusammen gearbeitet haben. Ich als Praktikant zehn Wochen und du als Assistent mehr oder weniger, Patrick Wasserzieher.
3: Ach, du sollst mich von dem
1: grüßen? Ja, ich ja? habe mit ihm lange gesprochen und... Ähm, wir haben über dich gesprochen und ich soll dich grüßen. Gott sei Dank ist es mir jetzt gerade noch eingefallen. <lacht> Toll, dass wir ja. diese, diesen Podcast so lange gezogen Schön. haben. Freut mich. Ist, äh, ja. Jeder kennt Patrick Wasserzier. Ist ja. das
0: jemand, der auch mal so ein Auge auf die dritte Liga wohl wirft, der
1: mal, also zumindest mal sich Ergebnisse anguckt und Tabelle oder? Definitiv. Ja. Definitiv. Absolut ja. Fußball interessiert. Der ist eigentlich überinformiert. Und ich glaube, äh, ein Großteil, äh, hat Janik
3: Bakic dazu beigetragen. Du hast nämlich damals die Dossiers geschrieben. Ja, genau. ne? Nee, ich glaube schon, ist es ist ein Fußballromantiker. Also man, ich glaube, das ist auch ein Freund oder der, der die erste DFB-Pokalrunde so liebt, weil der pickt sich dann immer die Spiele raus, so mit Preußen Münster oder Rot-Weiß Essen. Einfach diese Spiele, wo du dann einfach auch nochmal in ein Stadion kommst, wo du nicht immer in der Bundesliga rumschwörst, mhm. weil, sind wir mal ehrlich, das ist einer der Top- ähm, Flash-Interviewer äh, in Deutschland und der steht natürlich immer beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund und der freut sich dann natürlich immer an die Hammerstraße zu kommen oder nach, äh, nach Essen.
1: Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, also seit ich bei Sky bin noch gar nicht gesehen und davor irgendwann mal im Stadion, aber da begann ja alles, als ich Gast war bei Sky 90 und darüber sprechen wir dann wirklich in der nächsten Woche, <lacht> liebe Freunde. Ne? Es war mir eine Ehre, Dankeschön. Ja, Diesmal auch, hat es auch ohne Streusekuchen funktioniert, aber ich verspreche, das war das einzige Mal. Sehr schön.
3: Dann kommen wir doch alle jetzt gut durch die Woche und ähm, ja, hören uns
0: zum nächsten Mal wieder.
3: Tobi. So sieht's aus. Hast du auch einen Jingle? Dem habe ich
0: nichts mehr hinzuzufügen. Wer ja, wollen wir noch einmal den Jingle hören? Ja, ja komm.
4: und das ist Liga
0: 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen
2: wir das mal so stehen lassen? Fähre einschätzen, fähre einschätzen.